0: 好，那就让我们开始今天的新闻摘要吧。
1: 首先，让我来带您来看到第一则关于工业与自动化领域的重要报道。大陆疫情对全球经济造成了不小的波动，而欧美市场的需求也未能如预期般强劲。这些不利因素影响了一些传动系统元件厂商的订单能见度。让我们来看看，首先我们关注到上银。这家传动系统元件厂商的董事长卓文恒表示，他们的平均订单能见度已经从第二季的 3.5 至4个月下滑至目前的 1.5 五两个月。原本预期下半年景气会好转，但大陆市场情况不容乐观。欧洲部分客户在7月和8月选择度假，导致下半年的营运仅能与上半年以及去年同期持平。预估明年才有可能出现营运的转机。接下来，让我们转向全球传动。这家公司也受到了大陆疫情影响，经济复苏不如预期，大陆自动化产业需求还未恢复。目前他们主要接到的是急单，主要来自大陆的电动车电池和太阳能光电等新能源车产业。不幸的是，他们尚未收到大单。目前在手订单能见度已经从年中的三至四个月下滑至目前的一至一点五个月。预估在九月到十二月期 间， 每个月的出货金额将约为两亿二点五亿 元， 并且第四季的出货金额可能不如第三季。营运保守看待。最 后， 让我们看看值得。他们指 出， 尽管值得医疗业的订单相对稳 定， 但半导体、手机等消费性电子产业的需求还未恢复。虽然在手订单有两个月。但也以积单为主，值得预估。第三季是今年营运的谷底，第四季起将逐季好转，整体景气可能要等到明年农历年后才有机会转好，营运也将跟着变好。总结来说，由于大陆疫情和欧美市场需求不振，一些传动系统元件厂商的订单能见度出现下滑，营运也变得保守谨慎。然而，我们也看到这些公司对未来的乐观预期。期待在明年获得更好的营运表现。那接下来第二则的新闻带您了解一则关于发那科公司，他们最近达到了一个重要的里程碑。让我们一起来了解发那科公司最近宣布，他们成功生成了第100万台工业机器人，这标志着他们在自动化行业中的重要成就。发那科不仅提供 CNC 系统和机床，还是工厂自动化的先驱。事实上，早在一九七四年。他们就在自己的生产线上首次部署了一台工业机器人。如今，数千台工业机器人在发那科位于日本的工厂中继续制造新的机器人。发那科 Europe 的总裁兼首席执行官 Marco Biardel 表示：“我们对机器人的需求目前处于历史最高水平。尽管工业机器人传统上主要应用于汽车和电子行业，但现在他们已经广泛应用于许多其他行业和业务领域。”包括食品、制药，甚至手工艺品行业，这种扩展的原因有多个，其中之一是劳动力短缺的加剧，另一个是工业机器人使用的便利性持续提高。发纳科提供了超过200种不同型号的工业机器人，能够在制造业中执行各种任务，包括焊接、涂装、组装和包装等。近年来，协作机器人也变得越来越受欢迎。因为他们能够在不需要外部安全围栏的情况下与员工一起工作，而传统的生产机器人仍然在工业领域占据主导地位，特别是在汽车行业等领域，他们的应用正加速向电动化的转变。这个消息凸显了工业自动化领域的快速发展和机器人技术的重要性。发那科公司的成就不仅代表着他们自己的成功，还反映了整个工业界对自动化技术的持续需求。我们期待未来看到更多的创新和技术发展，为工业自动化领域带来更多的突破和机会。接着，第三则新闻带您来关注的是一则关于台湾铸造品工会的重要消息，他们正在引领这一产业转型。让我们一起了解更多详情。铸造产业一直是台湾重要的基础工业之一，国内拥有八百多家铸造厂，提供近两万个工作岗位，年产值高达千亿元。然而，长期以来，这个产业一直受困于涂鸦脏、辛苦、危险的印象，这导致了高龄化、缺工以及年轻人不愿意进入这一行业等问题，让铸造产业面临着严重的困境和消失危机。台湾铸造品工会的理事长廖坤辰指出，为应对上述危机，许多业者已经投资大笔资金引入新科技材料，并通过制程自动化、引进通风集成和噪音控制等全新设备，改善了工作环境。进而年轻人参与铸造产业，同时一些业者也引入了3 D 列印技术，缩短了产品开发周期，争取高阶订单。这些积极的举措有助于使台湾的铸造业从曾经的 3K 行业转变为具有国际竞争力的产业。廖坤成指出，台湾的铸造业主要由中小企业组成，其主要产品包括汽车零件、大型工具机铸件和水五金等。最近几年也扩展到了风机零配件领域，不论是在工具机、汽车零件，还是水五金产业，台湾铸造业在全球市场都拥有重要地位。廖坤辰表示，铸造业不仅在产业转型和升级方面扮演着重要的角色，而且对经济发展也做出了重大贡献。因此，政府应该不再将铸造业视为高污染产业。而应该透过法规修改、土地和融资的松绑、扩大补助范围和金额，以及加强专业人才培训等措施，促进产业升级，积极支持铸造业实现从 Three K 到 Four C Clean, Career, Competitive, Creative 的转型。紧接着是第四则新闻，将为您带来一则关于 Joby Aviation 的消息。这家公司正在为空中计程车时代铺平道路。Joby Aviation 最近宣布，他们将投资最高达五亿美元。在俄亥俄州代顿市建立一个全新的工厂，以大规模生产空中计程车。这个决定被认为是迈向空中计程车时代的重要一步。而这种电动垂直起降 e v t o 飞机已在过去几年取得了快速发展。预计到2035年，这个行业的价值将达到570亿美元。Joby Aviation 的新工厂计划将在其中扮演关键角色。这座工厂将位于戴顿国际机场占地140英亩的土地上，而该公司之前曾在加州的试点生产线上制造原型。俄亥俄州共和党副州长 John Hast 表示，在过去的一百年中，戴顿地区一直是航空创新的领导者。但吸引大型飞机制造商一直是当地经济的难题。随着这一宣布，这一愿望终于实现。Joby 的生产型电动飞机将具备一名飞行员和可容纳四名乘客的能力。最高时速可达三百二十一公里每小时，最大航程则为一百六十公里。这些 e b t o l 飞机被称为无声的城市背景，并且计划在两千零二十五年开始在空中拼车网络中使用，预计车费将与 Uber 相似。周币创始人兼首席执行官 Joe Ben b 周班 e r 表示：“我们将与达美航空合作运营该服务，往返于城市和机场之间。”达美航空表示。这个合作将为客户提供差异化、优质的体验。b e v e r 降落透社透露，该公司正在大力推进以获得联邦航空管理局 （FAA） 对该飞机的认证。周必将立即为戴顿工厂的现有建筑招聘员工。新生产设施的建设计划将于两千零二十四年启动，并预计在两千零二十五年开始运营。该基地最终将能够容纳一个超过五角大楼面积的制造设施，支持两千个工作岗位，每年生产五百架飞机。周比将投入五亿美元的自有资金进行该项目，俄亥俄州和一些政治组织已承诺提供最高 3.25 亿美元的激励措施和福利来开发该基地。那最后一则新闻带您看到一则关于瑞士经济的消息。瑞士经济研究院最新预测指出。瑞士的经济景气可能持续下滑，让我们一起来了解详情。根据瑞士经济研究院于2023年8月发布的瑞士经济景气预测表，瑞士的经济景气指数再次小幅下滑，目前为 91.1 低于自5月以来的平均水平。这一指数表明，预计瑞士的经济形势可能不太乐观。八月份的景气下降主要是由于实体和金融相关的服务业以及出口导向型企业、饭店和餐饮业的表现不乐观所致。相比之下，银建业和国内消费表现略为乐观。在生产部门，包括制造业和银建业方面，就业情况和库存处理的表现不佳；然而，产能利用率和中间产品的状况相对乐观，与七月相比有所改善。总体而言，制造业的情况略显悲观。特别是电子、海姆产业的景气指数明显下降。这一报告显示，瑞士的经济环境可能面临挑战，特别是在一些关键行业中。瑞士经济研究院的预测为我们提供了一个了解瑞士经济动向的重要参考
0: 。以上这是今天早上的 TCMIC Daily CNC News。工业自动化正在不断的发展，还敬请关注我们的节目，我们将持续为您带来最新的科技动态，还有行业资讯。